0: chumbacasino.com.
1: No
0: siempre es muy grato saludar, darle la bienvenida a un hombre que nos hace mucha, pero muchísima falta en una institución democrática como es el Congreso de la República. Pero bueno, todos cumplimos un ciclo y a pesar de que él dice que ya lo cumplió, pues siempre tenemos que acudir porque nos da luces en este tema que vamos a tocar y, y en otros muchísimos más. Se trata del señor ex senador de la República, arquitecto de profesión, pero también pues picado por la política hace muchos años, el ex senador Jorge Enrique Robledo. Senador Robledo, ex senador Robledo, buenas noches, bienvenido a Nocturno RCN.
1: Muy buenas noches, Julián, me place escucharlo y un saludo muy cariñoso a todos sus oyentes que además sé que son muchos.
0: Muchas gracias. Eh, eh, ex senador. Ya ve usted que aquí en Nocturna no comemos enteros. ¿Sí vio lo del Mundial? Es que se quedaron por fuera muchos equipos importantes. Uno de ellos, Italia, que ha sido campeón del mundo. Y entonces se dejan de vender camisetas, los pasajes aéreos de, de Italia a Qatar y a, o a donde se realiza el Mundial. Entonces, ¿qué dijo la FIFA? Que es un supraestado. Doctor Robledo, la FIFA es un supraestado. Y dijeron, no. Hay que ampliar los cupos para que no nos quede nadie por fuera y podamos hacer más platica. Y van para 48 equipos ya, doctor Robledo. ¿Cómo? Usted y yo no somos de fútbol, pero, pero pero, estos temas críticos sí le interesan y los maneja usted muy bien.
1: Sí, tremendo negocio, tremendo negocio, Julián. Yo creo que es uno de los más grandes negocios del mundo. ¿no? Ayer o hoy vi por ahí cómo ha venido creciendo el ingreso. No recuerdo las cifras exactamente pero el crecimiento es, es impresionante, ¿no? Es que es un es un negocio global con todas las letras y, y con todas las posibilidades de, de negocio. Bueno, el solo negocio de la televisión, pues vale mm. toda la plata del mundo. Del mundo. Más el de la aviación, los hoteles y la FIFA, como usted dice, es un poder descomunal, ¿no? Pero además lamentablemente un poder muy tocado de corrupción también, ¿no? Eso dice es sí. el campeonato de Qatar, pues fueron muchas las acusaciones graves que se hicieron en relación con la con la escogencia de ese país
0: y lo otro doctor Robledo usted que nos tiene acostumbrados a esos debates y, y sobre todo a al manejo de la dialéctica y de la, dis, de la discusión y de la argumentación la FIFA se volvió una entidad intocable intocable. solamente una señora que parece que tenía más pantalones que falda una exfiscal de los Estados Unidos los metió a la cárcel los metió a la cárcel, aquí no sé, que el fútbol, ¿y eso qué es? Yo no sé qué es eso, pero usted aquí cometió un fraude y se me va para la cárcel. Y metió a Blatter, a Joseph Blatter y a no sé quién más, los metió a la cárcel. Hasta un señor Bedoya de Colombia, lo tiene en un hotel y no lo deja salir. Es una señora con muchos, una, ¿cómo hacen falta ese tipo de fiscales, no, doctor Robledo?
1: Sí, por supuesto que sí, no, los, los hechos de la FIFA han sido escandalosos y cayó cayó un colombiano realmente en esos actos de, de corrupción lamentable porque el fútbol pues es primero un deporte muy importante un, un gran ejercicio y bueno está, está bien que la gente esté contenta y disfrute ese tipo de espectáculos pero que sus promotores abusen de su poder y abusen su, de, su, de sus roscas y anti, de su antidemocracia si es pues un mal mensaje para el mundo no porque se sigue mandando la idea de que ser pillo paga, ¿no? De que ser asociador y al pago paga y eso definitivamente no es bueno.
0: Correcto, y usted que ha, que ha luchado tanto contra la corrupción, que ha luchado tanto con, contra el incumplimiento de la ley, de las constituciones, pues yo creo que esto le, le, le talla y le duele mucho. Así no seamos expertos, que Colombia jugó con un 3-4-2 bajo la raíz cuadrada, Inglaterra está jugando 1-1-2-3, yo no entiendo nada de eso, pero... Pero estos temas sí me llaman mucho la atención porque en Nocturna, doctor, usted nos enseñó que tenemos que quitarnos la venda de los ojos. Y nuestro tema central, salvemos a Gorgona, a nuestra preciosa isla de Gorgona en el Pacífico, porque intentan, dicen algunos, las informaciones, que intentan construir una base militar en la isla de Gorgona. ¿Qué sabe usted, doctor Robledo? Porque hablé con una persona y me dijo, mire, una de las personas más informadas sobre ese tema es el ex senador Jorge Enrique Robledo. ¿Qué nos puede contar, ex
1: senador Sí, realmente estamos ante ante una situación pues muy, muy negativa para Colombia. Contémosle primero a sus, a sus oyentes, Julián, porque yo sé que usted lo sabe, que Gorgona es una es una es una isla eh, que goza de unas características de riqueza natural tanto en sus parte terrestre como en sus aguas marinas eh, de unas características de, de riqueza biológica ambiental únicas, únicas muy impresionantes no solo a escala nacional sino a escala global esta es una esta es una isla que va camino inclusive para convertirse en, en patrimonio de la humanidad estamos hablando de, 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 de una riqueza supremamente grande es además un paso bellísimo de ballenas Yubartas que vienen del sur y van hasta aguas más cálidas hacia la parte digamos central de o el, o el sur de América, ¿no? Y, es, y, y, y pasan por ahí por el lado de la isla con sus con sus vallenatos. Sobre eso hay mil historias de de, de, de la importancia biológica que tiene esa isla, que repito es única en el mundo. Lamentablemente, pues eh, en este momento está camino de construirse una base naval allí, una base militar, llamemos para simplificar las cosas, pues con alojamientos, con un muelle bien grande, eh, eh, y, y eso le va a hacer pues, eh, daños eh, graves a la, a la, a la, al ambiente, es lo que dicen los ambientalistas. Hay un comité nacional científico eh, muy importante y conformado que se está oponiendo desde hace mucho rato a que esto se haga. Y además la historia termina siendo peor porque al final esa, 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 esa base militar ni siquiera se arman realmente preocupados por el interés nacional, sino porque Estados Unidos quiere poner un radar en esa isla pues para los asuntos de sus necesidades. Entonces hay un movimiento grande creciente en Colombia llamando al presidente Petro, a la ministra de, de Ambiente, la doctora Susana Mohamed y a la propia Francia Márquez, que aparece como ambientalista, llamándole la atención en el sentido en que el presidente de la República de la Orden para que esa base no se instale allí, si están deseosos de construir otra base militar, pues además de varias que ya tiene la Armada en la región del Pacífico, pues esa es una costa en la que hay 1.300 kilómetros, donde se podrían también hacer instalaciones de ese tipo sin que se hiciera un daño tan grande a, 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 la, a, la, a esta riqueza ambiental. Que yo estoy convencido que debemos proteger y que cada vez más gente está planteando la necesidad de cuidarle y de protegerle. Esperemos que el doctor Petro no se quede corto en este asunto y que asuma, digamos, como debe ser una protección del ambiente, que, repito, estamos hablando de un paraje único en el mundo.
0: Claro. Tampoco se trata, doctor Robledo, de caer en el no mire, no haga, no toque. No mire, no haga, no toque. Entonces todo se volvió intocable, todo se volvió. Porque el mundo se va a acabar, porque no nos quedan sino. El señor Antonio Gutiérrez dijo que el mundo se acaba en 10 años, un tramposo de esos, diciendo. No, yo no. Eh, tampoco entrar a gobernar con el miedo, con el miedo. Tómese la pasta o si no se muere, póngase el tapabocas o si no se muere, aplíquese la vacuna, que no es una vacuna, pero se va a morir. Entonces, tampoco gobernar con el miedo ni con la pobreza. Eh, pero lo que usted dice es muy cierto. Entonces, no es que vamos a dejar de hacer las cosas que tengamos que hacer. Entonces, en Colombia no se va a poder hacer un puente, no se va a poder hacer una carretera, no se va a poder hacer un túnel, no se va a poder hacer ninguna obra ni nada, porque porque hay que dejar todo así, porque. Pero resulta que detrás están forrando de dinero otros. Pero lo que sí llama la atención, doctor Robledo, es que con los avances tecnológicos de hoy en día, si se trata de controlar el narcotráfico, unos radares bien instalados, unos aviones potentes para perseguir a aviones ilegales, con rutas ilegales. ¿Qué vamos a necesitar? Hacer una base militar que, que, que usted mismo dice, con eh, alojamientos, con muelles, con... Eh, o sea, es, es destruir media isla para hacer eso. Ahora, la isla hay que protegerla, sí, pero para eso están los satélites, para eso están los radares, para vigilar todo ese pacífico inmenso colombiano, ¿no cree?
1: Sí, sí, eso es así, Julián. Usted sabe que yo soy una persona que defiendo el, el, el ambiente, pero sin extremismos y sin desproporciones.
0: Sí, sin fanatismo, sin, fanatismos.
1: Exacto, sí. sin fanatismo. Exacto, sin fanatismo. La controversia que vengo teniendo con Gustavo Petru por ese disparate que está planteando en relación con el gas y con el petróleo. Ah, eso es otro cuento. Exageradas que no resisten análisis, no, pero en este caso de Gorgona realmente no, si, si no es ese. O sea, ellos pueden resolver esos asuntos de otra de otra manera, pero inclusive la aquí es, es, sale otra discusión que es bien interesante de plantear. Lo, los hechos están demostrando que esa prohibición pues realmente no está permitiendo resolver los muchos problemas que hay que resolver. Pero bueno, como usted bien lo dice, si se trata de perseguir el narcotráfico, que lo persigan, pero sin causar pues, estropicios como este del que estamos, del que estamos hablando. Y, y, y como usted también lo, lo dice, no se trata de paralizarlo todo, no. La, la naturaleza hay que transformarla. Los seres humanos somos unos seres que tenemos una característica y es que vivimos de la naturaleza y eso nos obliga a transformarla pero al mismo tiempo debemos cuidarla porque vivimos de la naturaleza. O sea, esa, esa riqueza de, 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 de una isla como Gorgona ahora, y ni se diga con el paso de los años, es una riqueza que nos sirve inmensamente para el progreso de Colombia. Entonces, que ese otro, esos otros problemas militares que tengan que resolver, pues los resuelvan instalando esa base en, en otros sitios, si es que es cierto que les está haciendo que les está haciendo falta, pero pero hay que respetar las cosas, porque ese es un parque natural nacional y los parques naturales no son para que los vuelvan cuarteles, es que cada, cada cosa tiene su, su su sitio, cada cosa tiene su sitio. No, no 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 son más islas las que tenemos por ahí. Entonces o cuidamos esa o no cuidamos ninguna, mientras que kilómetros de playa por eso de o de costa tenemos 1300 sobre el Pacífico y bueno, que hagan allí las instalaciones militares que crean conveniente hacer.
0: Claro, y, y doctor eh, Jorge Enrique Robledo, sus, sus palabras cogen mucha fuerza, toman mucha fuerza, viniendo de un hombre como usted que es arquitecto. Usted dice, el hombre vive la naturaleza, y si alguien sabe de eso, son los arquitectos que trabajan o el cemento, o el hierro, o la madera, y en el caso suyo uno de los mayores investigadores y uno de los mejores estudios sobre los pues los ha hecho una persona que hoy nos atiende en Nocturno RCN, que se llama Jorge Enrique Robledo, es decir, usted ha la guadua como un elemento de la construcción, para hacer vivienda resistente vivienda ecológica vivienda bonita, preciosa pero hay que cortar la guadua entonces nosotros transformamos la guadua lo dispreza usted, y, y acabamos con los guaduales, no, se siembran más guaduales el hombre sí puede transformar como ha recuperado grandes en Europa, doctor Robledo, y lo sabe usted mejor que yo, no hay un solo bosque natural. Todos los bosques son reconstruidos. ¿Y se desaparecieron los bosques? No, ahí están, porque el hombre, el hombre destruye, pero también reconstruye. Entonces, ese no es el problema. Pero lo que usted dice, protejamos nuestra isla de Gorgona. Si hoy en día existen, doctor Robledo, por ejemplo, los drones, esos, esas naves no tripuladas que pueden ir kilómetros y kilómetros, Sale un avión de estos no tripulados desde Buenaventura a perseguir una lancha rápida y la persigue o, o, o le mandan un submarino o le qué vamos a necesitar hacer una base militar, por qué más bien no montamos un pequeño centro científico en Gorgona, ¿no cree?
1: Sí, claro, así es, así es. además le cuento esta cosa Julián, que mucha gente no sabe la, la yo, yo soy de los pocos colombianos que conoció a, a Gorgona como isla prisión
0: ¿A usted estuvo allá sí, cuando sí. era una cárcel?
1: Sí, pues claro que de turista. Ah. No, no, no de presa. No, no interno, no interno. Sí, es una historia muy bonita porque, porque es que mi mamá fue una mujer muy especial y ella jugó un papel muy importante en el cierre de la prisión. Prisión que era un campo de concentración, realmente era un sitio espantoso.
0: ¿Cómo se llamó ella? ¿Cómo se llamó de ella?
1: De, de por allá del siglo XIX, ¿cierto? Entonces eh, tuve la ocasión de, de conocerla y ella jugó un papel muy importante para el cierre de la, de la prisión y para convertirla en parque, en parque natural, porque la prisión además le estaba haciendo un daño muy grande. Entonces, yo aquí en este caso, pues también tengo una parte de mis afectos y de mi vida, pues digamos, empeñados en, en, esta, en, en, esta, en, en esta luz. Entonces, la conocí cuando fue a prisión y después de que dejó de ser prisión. También fui con mi señora y con mis dos hijos pequeños a visitarla, o sea que yo conozco eso y sé de qué estamos hablando y realmente estamos hablando de un sitio muy, muy especial que los colombianos tenemos el deber de, el deber de cuidar y dejarlo para nuestros nietos y bisnietos y tataranietos y lo que sea, pues la, la posibilidad de se disfrute sin que le hagan los daños que esa base militar le va a hacer.
0: ¿Cómo se llamó su señora madre, doctor Robledo?
1: Mi mamá era Cecilia Castillo de Robledo.
0: Cecilia sí, Castilla de Rabledo.
1: Sí, inclusive publicó un libro de su, con sus memorias en, en, en Gorgona. Ella hizo una lucha muy grande. Si se suman los días que durmió hoy en Gorgona, son semanas no o meses. Uh -huh. Sí, fue, fue una lucha muy grande. Ella llega, le cuento, Julián, a Gorgona. Ella fue la presidenta del Comité de Promoción Artesanal del Tolima, una persona que es con con formación en bellas artes y que sabía mucho de diseño y estas cosas. Y muy enamorada de las cosas de la gente, ¿no? Entonces ella dictaba, digamos, educaba en las cárceles, porque eso ella en parte lo hacía en las cárceles, educaba en las cárceles a los presos para que diseñaran mejores artesanías y que con eso lo consiguieran algunos ingresos. Y de carambola terminó llegando una vez a Gorgona y conoció la isla y se enamoró de la isla, y también se enamoró de la idea de que de que era una un especie de crimen contra Colombia, que allí hubiera una este, era, hubiera una prisión, porque además era una isla prisión, uno no podía bajarse de un barco en Gorgona, porque Gorgona era al mismo tiempo como una especie de, de cuartel que, que prohibía a, a las visitas, y al mismo tiempo la, el, el hecho de que, de que fuera a cárcel, eh, y que fuera una cárcel que funcionaba muy mal, un campo de concentración. ...estaban destruyendo la naturaleza... ...porque cocinaban en las cocinas... ...que eran muy grandes... ...con la madera que cortaban del aire... ...entonces ella vio eso... ...y, y se entusiasmó... ...y ella fue una luchadora... ...una mujer muy especial... usted preguntan y Ibagué... ...y fue una persona muy especial... ...e hizo una lucha de varios años... ...una lucha muy dura... ...porque realmente fue muy duro lo que le tocó... ...porque recibió maltratos... ...y persecuciones y de todo... ...hasta que logró pues... ...que se tramitara una ley de la República... Y esa ley hizo la isla y al mismo tiempo se convirtiera en parque, en parque natural. Entonces, por eso les decía que yo tengo unos afectos grandes. Si buscan el libro lo consiguen, y es un libro, es un libro Julián además muy bonito. O que lo va a mandar uno de regalo.
0: Por favor, por favor, doctor.
1: Y, y ese, y ese, y tiene un, un encanto ese libro, es que una de esas crónicas, después Daniel Sanpertizano, la puso en un libro, en una selección de crónicas en Colombia, mi mamá era una mujer realmente muy 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 especial, voy a buscar un libro de esos y se lo mando para que lo disfrute porque son unas historias muy bien contadas, vale la pena leer.
0: Sería un privilegio, sería un privilegio doctor y se lo agradezco que me tenga en cuenta para un obsequio de tanto valor, entonces usted es más de la idea que si bien es cierto la naturaleza se puede transformar, lo hagamos de buena manera y, y por ejemplo se puede ir a instalar allí, insisto un centro científico mediano, pequeño con eh, oceanógrafos, con biólogos marinos, que nos ayude a, a explorar ese inexplorado océano pacífico colombiano.
1: Claro, así es. Pero además le cuento esto. Ya en este momento son muchas las investigaciones que nuestros científicos han hecho allí. La están llamando a escala internacional, la Isla Ciencia. Tiene ya una cantidad muy grande de estudios. O sea, que lo que hay que hacer con eso es profundizarlo, es. Es, es desarrollarlo bueno y, y particularmente cuidarlo Esa es una esa es una isla que tiene o sea, el, el, digamos que El hecho de que estemos localizados en el trópico Nos da a los, a los colombianos un, una, Unas Posibilidades, digamos, de riqueza Natural, que son, solo se dan En el trópico, hoy precisamente Alguien que está escribiendo un artículo sobre eso Me contaba que este es uno de los países Más biodiversos del mundo Y, y las islas precisamente por su aislamiento, entonces generan unas características biológicas que solo tienen las islas, pero además a esta pues sumémosle pues, toda el área de mar, que también es supremamente rica, por ejemplo, en ciertos tipos de corales y de rocas que solo se consiguen allí. Entonces sí, transformemos la naturaleza, pero hay naturalezas que hay que cuidar particularmente y hay naturalezas de, que no son todas, por supuesto, pero que hay naturalezas que lo que, que, lo que hay que hacer con ellas es, es casi que no tocarlas, o sea, entre menos se toquen mejor, porque sus fragilidades y, y, y el pensar en el futuro, lo que indican es eso, y hay otras naturalezas que se pueden transformar más profundamente y otros de manera mediana, o sea, es un problema de ponerle lógica científica y sentido común a que tenemos que transformar el mundo, pero al mismo tiempo tenemos que cuidarlo y hay cuidados que tienen que ser más fuertes que otros dependiendo de las, de las
0: circunstancias claro bueno pues le cuento a los oyentes de Nocturna que estoy en conversación en nuestro programa con el arquitecto y ex senador de la república calificado durante los últimos 10 eh, años como el mejor senador del de congreso colombiano el doctor Jorge Enrique Robledo y se pone al frente como líder que es en muchos aspectos para nuestro país se pone al, al frente para salvar la isla Gorgona en nuestro país. ¿Y por qué salvarla? Porque ya aparecen unas orejas de lobo, aparecen unos proyectos para construir una base militar en Gorgona. El doctor dice, hagamos cosas que le sirvan a Gorgona y que le sirvan al país, como un centro científico de mediana capacidad y que puedan seguirse investigando el Pacífico colombiano, pero no vamos a hacer muelles ni dormitorios para soldados, ni tener embarcaciones de guerra allí fondeadas que de pronto pueden dañar el ecosistema que se vive único en la isla gorgona en el Pacífico colombiano. Doctor Robledo, que no le vaya a parecer, que no le vaya a suceder al presidente colombiano lo que le sucede a muchos líderes del mundo. Salvemos el mundo, no a los vehículos con combustión eh, fósiles, con combustibles fósiles. Vamos a salvar y a librar al mundo del CO2. Y por el otro lado, son los mayores constructores de bombas atómicas, de misiles, de aviones supersónicos, de tanques de guerra. Al fin qué, ¿salvamos el mundo o destruimos al mundo? Entonces esas incoherencias, que no, que no traten de que nos las comamos así de fácil, ¿no, doctor?
1: Sí, yo, yo, yo en esas cosas, o sea, la coherencia es una cosa clave en la vida, porque no puede ser que lo que es bueno, o lo que es malo en, en, en un momento deja de serlo cuando ya tiene que ver conmigo. En eso en eso, en eso, eso la incoherencia de este gobierno está siendo muy notoria. Entonces, por un lado un ambientalismo exagerado que nos hace daño por el maltrato a la economía petrolera, que hay que hacerla bien hecha, pero que se puede hacer. Entonces, por ahí un ambientalismo extremo tenemos en la presidencia de la República. Pero en el caso de Gorgona, entonces se les olvida el ambientalismo. ¿no? O sea, entonces se equivocan o por exceso o por defecto. No, no debe ser así. Estas cosas hay que hacerlas con rigor científico y precisamente la ciencia es la que permite poder hacer unas cosas y otras sin exageraciones y sin desproporciones, pero al mismo tiempo cuidando lo que hay que cuidar y, bueno, y actuando de una manera distinta en otras circunstancias en lo que hay que hacer predominantemente es transformar, modificar, o si no, o si no, no, no no podemos. Eso está claro, pero, pero, pero veo... un muy, pero muy confuso al presidente Petro y a su gobierno en este par de situaciones.
0: Y en otras, y en otras. Bueno, en pues, otras, sí, ahí está, el ex senador de la República nos hace mucha falta en el Congreso para unos debates sesudos, inteligentes, sobre temas de mucho calado que por estos días estamos viviendo en el país. Doctor Jorge Enrique Robledo, levanta la voz usted para salvar Gorgona y qué bueno que nos haya atendido aquí en Nocturna RCN. Para tocar este tema. Un abrazo y buenas noches.
1: Un gusto, Julián, y muchísimas gracias porque nos permite que muchísima gente entienda mejor esta lucha que estamos dando. Le mando un abrazo, Julián, y a todos sus oyentes. Mil gracias. Lucky
0: Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky? In line at the deli, I guess.
0: Haha, in my dentist's office.